0: und haben keinen Anteil mehr an der Herrlichkeit Gottes. Aber Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist. Damals waren wir noch Sünder. Wenn du also mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr. Und wenn du aus ganzem Herzen glaubst, Gott hat ihn von den Toten auferweckt, dann wirst du gerettet werden. Stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, das ihm gefällt. Und passt euch nicht dieser Zeit an. Gebraucht vielmehr euren Verstand in einer neuen Weise und lasst euch dadurch verwandeln. Dann könnt ihr beurteilen, was dem Willen Gottes entspricht, was gut ist, was Gott gefällt und was vollkommen ist.
1: Vielleicht hast du diese Verse schon mal gehört. Vielleicht hast du sie schon total verinnerlicht und sogar selber gebraucht, um anderen das Evangelium zu erklären. Vielleicht hast du diese Worte aber auch zum ersten Mal gehört. Wie auch immer, ich finde, es sind ganz starke Verse mit sehr großen Worten. Sünde, Schuld, Tod, Liebe, Herrlichkeit, Rettung und so weiter. Ich finde, diese Worte, die kann man einfach so raushauen, die kann man wie so Floskeln benutzen. Aber was steckt eigentlich dahinter? Was ist damit gemeint? Damit wollen wir uns in den kommenden Wochen beschäftigen und mal genauer hinschauen. Jesus rettet, Jesus heilt und Jesus befreit. Das sind die drei grundlegenden Aspekte des Evangeliums. Und es sind ganz unterschiedliche Zugänge zu Jesus. Mit welchem Aspekt würdest du dich spontan am ehesten identifizieren? Alle drei Aspekte sind wichtig, denn sie gehören alle zusammen, um den Kern des Evangeliums, der guten Botschaft von Jesus Christus zu verstehen. Und deshalb schauen wir sie uns in den Sommermonaten genauer an. Wir wollen Jesus besser kennenlernen. In den Ferien starten wir in die Serie Gewöhnlich an Jesus. Und dort begegnen wir dem Jesus, der heilt. Nach den Ferien haben wir eine Serie, die heißt Es ist nicht alles Gott, was glänzt. Und dort treffen wir Jesus, der befreit. Aber zunächst heute begegnen wir Jesus, der rettet das tun wir anhand des Römerbriefs. Und heute bleiben wir bei diesem ersten Meilenstein stehen der Römerstraße, beim ersten der markanten Verse, die wie so ein Weg durch den gesamten Brief führen. Römer 3, Vers 23. Alle sind schuldig geworden und haben keinen Anteil mehr an der Herrlichkeit Gottes. Das ist der Ausgangspunkt des Evangeliums. Alle sind schuldig geworden. Alle Menschen sind Sünder. Das klingt erstmal ganz schön heftig, oder? Ist der Mensch wirklich so schlecht? Von Natur aus böse? Oder nicht doch eigentlich im tiefsten seines Herzens gut? Was würdest du sagen? 2016 wurde dazu mal eine Umfrage gemacht und ich fand es ganz interessant. 59% der Befragten sagten, der Mensch ist von Natur aus gut. 21% gaben an, der Mensch sei von Natur aus böse. Und die restlichen 20%? Ich vermute, die konnten sich einfach nicht entscheiden. Was hättest du geantwortet? Die gleiche Frage habe ich einfach aus Spaß mal der künstlichen Intelligenz ChatGPT gestellt. Die Antwort war. Es gibt
0: verschiedene philosophische Ansätze zu dieser Frage. Einige glauben, dass der Mensch im Kern gut ist und durch die Gesellschaft oder die Erfahrungen verdorben wird, während andere argumentieren, dass der Mensch von Natur aus egoistisch und böse ist. Es hängt auch davon ab, wie man gut definiert. Insgesamt ist es eine komplexe philosophische Frage, auf die es keine einfache Antwort gibt.
1: Ich habe mal weiter gefragt, ChatGPT, ja, wie würdest du denn gut definieren?
0: Als künstliche Intelligenz bin ich nicht in der Lage, eine moralische Definition von gut zu geben, da dies von individuellen Überzeugungen und Konzepten abhängt, die von Kultur, Religion, Ethik und persönlichen Erfahrungen geprägt sind. Letztendlich muss jeder Mensch selbst darüber entscheiden, was für ihn oder sie gut bedeutet.
1: Ich habe so gedacht, das ist eine ganz typische Antwort für unsere Zeit. Gerade den letzten Satz habe ich schon oft gehört, auch in Gesprächen mit anderen. Es muss doch jeder selbst entscheiden, was gut und schlecht ist. Ihr Christen, ihr könnt ja für euch glauben, dass ihr Sünder seid, aber es wäre doch anmaßend, wenn ihr jetzt auch allen anderen Menschen vorwirft, dass sie im Herzen schlecht sind. Das ist Diskriminierung. Ja, okay, keiner von uns ist perfekt. Wir haben alle Fehler, da würden wir bestimmt zustimmen. Aber muss man deswegen gleich von Sünde reden? Ist das Wort nicht eigentlich total veraltet? Mal kritisch gefragt. Brauchen wir im 21. Jahrhundert überhaupt noch diese Kategorie Sünde? Ich weiß nicht, woran du denkst, wenn du das Wort Sünde hörst. Vielleicht an Sünde gegen die schlanke Linie, an Verkehrssünder, Steuersünder oder die sündige Meile. Aber trifft das tatsächlich den Kern dessen, was die Bibel mit Sünde meint? Lass uns mal genauer hinschauen. Der griechische Begriff für Sünde im Neuen Testament heißt Hamatia und meint wörtlich das Verfehlen, äh, das, das Nichttreffen eines Ziels. Und im Alten Testament gibt es einen ähnlichen Begriff, im Hebräischen Chater heißt das. Und das meint wörtlich das Verfehlen einer Zielmarkierung. Sünde als Zielverfehlung. Paulus spricht in Römer 3, Vers 12 von diesem Phänomen. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Was ist damit gemeint? Gott im Zentrum unseres Lebens haben. Das ist die eigentliche Bestimmung von uns Menschen. Er hat uns geschaffen, er liebt uns und er wünscht sich nichts sehnlicher, als dass wir in einer engen und vertrauten Beziehung mit ihm leben. Darum geht es. Das hebräische Wort für dieses harmonische Zusammensein mit Gott heißt Shalom. Wir übersetzen das ganz oft mit Frieden, aber Shalom meint eigentlich so viel mehr. Es bedeutet absolute Fülle und Heilsein. Das volle, freudige, blühende Leben mit Gott das ist das Ziel unseres Lebens. Aber die Bibel berichtet auch davon, dass wir in eine tiefe Beziehungskrise geschlittert sind. Paulus beschreibt das so. Denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Sünde heißt, die Beziehung zu Gott ist nicht mehr die Mitte meines Lebens, nicht mehr die Nummer eins, nicht mehr die Priorität. An die Stelle von Gott sind andere Dinge getreten. Selbstverwirklichung, Erfolg im Job, meine Familie, Gesundheit, mein Ego. Und wir haben Gott an den Rand verschoben. Oder wir versuchen sogar, ganz ohne ihn unser Leben zu gestalten, unsere Identität ohne ihn zu finden. Und statt, dass die Beziehung zu Gott die Mitte und das Ziel unseres Lebens sind, setzen wir anderes ins Zentrum und zum höchsten Ziel, Sinn und Glück unseres Lebens. Wer oder was steht im Zentrum deines Lebens? Ich erzähle euch mal von mir. Ich habe immer wieder so Momente, wo mir bewusst wird, dass ich Gott oftmals gar nicht um seiner Selbstwillen suche dass ich nicht mit reinem Herzen bete. Ich suche zwar seine Nähe, aber wenn ich ehrlich bin, dann aus falschen Motiven. Nicht, weil ich Gott als echtes Gegenüberschätze, sondern weil ich meine eigenen Bedürfnisse stillen möchte. Weil ich ihn für meine Anlie Anliegen und Zwecke brauche. Weil ich seine Hilfe brauche. Und manchmal gebrauche ich ihn dann. Viel zu selten frage ich Gott einfach mal so nach seinen Gedanken über mein Leben. Viel schneller frage ich Menschen um Rat, die mir wichtig sind. Viel zu selten schenke ich Gott einfach mal so meine volle Aufmerksamkeit, sondern lass mich ganz schnell von anderen Dingen ablenken. Er fragt mich, Ruth, liebst du mich? Und ich merke, ich hänge doch oft sehr an den Themen, die mir wichtig sind. An meinen Zielen und Ideen, an meinen Lösungsvorschlägen für die Probleme. Ich klammere mich an meine vermeintlichen Rechte. Ich denke, ich weiß, was das Beste für mein Leben ist. Und im tiefsten meines Herzens schlummert ja, in diesen Momenten so ein Misstrauen, was dann an die Oberfläche kommt. Meint Gott, ist wirklich gut mit mir? In solchen Momenten verliere ich die Ehrfurcht vor Gott als meinem mich liebenden Schöpfer. Und ich drehe mich mehr um mich selbst, als um ihn. Paulus schreibt, sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer. Wir haben die Beziehung mit Gott vernachlässigt. Wir haben sie verlassen und stattdessen uns selbst und andere Dinge zum Orientierungspunkt gemacht. Und wir schreiben Dingen dieser Welt, bewusst oder unbewusst, Eigenschaften zu, die eigentlich nur Gott gebühren. Ich bin der Herr dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir, heißt es in den zehn Geboten. Ja, darf ich denn meine Familie nicht zur Priorität machen? Darf mir mein Job und darf mir meine Gesundheit nicht wichtig sein? Diese Dinge sind an sich nicht schlecht. Sie verdienen es, dass wir sie wertschätzen und ihnen Bedeutung geben. Aber wenn sie zum Zentrum meines Lebens werden, wenn sie an erster Stelle stehen, dann erhebe ich sie, die Dinge, die ja an sich gut sind, zu etwas Ultimativen. Und ich baue dann mein Leben und meinen Sinn mehr auf sie als auf Gott. Und das, worauf wir unser Leben bauen, das treibt uns an. Diese Dinge, die haben das Potenzial, zu Ersatzgöttern zu werden, die über uns herrschen. Augustinus beschreibt es so, dass wir nicht in der richtigen Reihenfolge leben. Und ich finde, das ist eine schöne Formulierung, die deutlich macht, worum es geht: um die Reihenfolge. Was ist mir das Wichtigste im Leben? Was steht wirklich im Zentrum von allem? Ein Leben, das nicht Gott zur Mitte hat, führt nicht zum Ziel. Das ist es, was die Bibel mit Sünde meint. Du lebst an deiner eigentlichen Bestimmung vorbei. Und das hat verheerende Auswirkungen. In dem Augenblick, als die Menschheit aufhörte, für Gott zu leben und ihn Mittelpunkt sein zu lassen, ging ein tiefer Riss durch die gesamte Schöpfung. Da die Menschen es nach ihrem eigenen Urteil nicht nötig hatten, Gott anzuerkennen, hat Gott sie ihrem Verstand preisgegeben der zu keinem vernünftigen Urteil mehr fähig ist, so sodass sie Dinge tun, die sie nie tun dürften. Es gibt keine Art von Unrecht, Bosheit, Gier oder Gemeinheit, die bei ihnen nicht zu finden ist. Ihr Leben ist voll von Neid, Mord, Streit, Betrug und Hinterhältigkeit. Sie reden abfällig über ihre Mitmenschen und verleumden sie. Gottesverächter sind sie. Gewalttätige, arrogante und großtuerische Menschen. Erfinderisch, wenn es darum geht, Böses zu tun. Und das ist nur ein Teil der Aufzählung. Paulus nennt noch viel, viel mehr. Krankheiten, Hungersnöte, Naturkatastrophen, das Altwerden und der Tod, aber auch Unterdrückung, Kriege und Gewalt sind ein direktes Ergebnis der Sünde. Paulus schreibt, ja, die Endabrechnung für ein Leben in der Sünde ist der Tod. Und ich finde, dieser Vers macht deutlich, Sünde ist keine harmlose Angelegenheit, keine menschliche Schwäche, sondern Sünde ist eine lebensbedrohliche Macht. Wir haben Gottes Shalom verloren, also den Frieden mit Gott, unser Wohlergehen, unser Heil, wir haben keinen Anteil mehr an der Heiligkeit und an der Herrlichkeit von Gott. Und das spüren wir. Das spüren wir körperlich, das spüren wir spirituell, gesellschaftlich, seelisch, kulturell. Wir leben seitdem in einer zerbrochenen Welt. Wir leben in gebrochenen Beziehungen untereinander und manchmal auch zu uns selbst. Und alle Generationen der Menschheitsgeschichte haben in verzweifelten Anstrengungen versucht, dieses Schicksal zu wenden. Politiker zu allen Zeiten haben die besten Absichten für ein gutes Leben ihrer Bevölkerung gehabt und ahnten oft nicht, welches Leid durch ihre Entscheidungen entstand. Wir merken, wir sind bei den einfachsten Schritten nicht in der Lage, alle Auswirkungen zu überblicken. Kaum ist irgendwo ein guter Anfang gemacht, ist irgendwo anders auf der Welt eine neue Katastrophe. In jedem Jahrhundert gibt es Menschen, die sich engagieren für eine bessere Welt. Und doch müssen wir uns eingestehen, dass wir die Sünde nicht unter Kontrolle gebracht haben. Dass es nie ausreicht, dass viele Versuche doch zum Scheitern verurteilt sind. Und ich frage mich, lernen wir so wenig als Menschen, dass wir immer wieder dieselben Fehler machen? dass wir immer wieder schuldig werden, dass wir, obwohl wir noch so verzweifelt dagegen ankämpfen, dem Tod einfach nicht entrinnen können. Die Geschichte der Menschheit ist ein Beweis dafür, dass der Mensch es zwar gut meint, aber es einfach nicht gelingen will. Paulus beschreibt es folgendermaßen. Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle, denn ich tue nicht das, was ich tun will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Ich weiß ja, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Manchmal sind wir Menschen uns selbst ein Rätsel. Wie ist es nur möglich, dass wir das Gegenteil von dem tun, was wir eigentlich für richtig halten? Wir wollen nicht wütend werden, sondern freundlich sein. Und doch passiert es immer wieder, dass wir böse werden auf Menschen, die wir eigentlich lieben. Wir denken und empfinden Dinge, die wir eigentlich nicht wollen. Immer wieder erleben wir Momente, wo wir nicht Herr über uns selbst sind, wo eine fremde Macht, die Sünde, einen unheimlichen Einfluss auf uns ausübt. Wir möchten so gerne das Gute tun und werden doch immer wieder mal vom Bösen überwältigt. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann handle nicht mehr ich, sondern die Sünde, die in mir, in mir wohnt, schreibt Paulus. Das ist wie, wenn du im Moor spazieren gehst und plötzlich sackt unter dir der Boden weg. Du singst ein und je mehr du dich bewegst, je mehr du strampelst, um dich zu befreien, desto tiefer singst du. Wenn nicht jemand kommt, jemand von außen, um dich zu retten, bist du verloren. Wirklich könnte man jetzt einwenden, ist es wirklich so schlimm oder malen wir das nicht alles viel zu schwarz? Ich habe doch mein Leben eigentlich ganz gut im Griff. Es läuft doch alles. Ich bin glücklich und ich konnte mir bisher immer selbst helfen. Ich bin noch ein guter Mensch. Ich glaube, wir sind Meister darin, Sünde zu verdrängen und uns alles schön zu reden. Und ich kenne das auch aus meinem Leben. Eigentlich bin ich doch ganz okay, oder? Ich lasse mir jetzt mal kein schlechtes Gewissen machen. Andere sind doch viel schlimmer als ich. Also ich habe noch nie jemanden ermordet. Ich habe auch noch nie im großen Stil gestohlen oder betrogen. In meinem Leben bin ich doch insgesamt eher ein guter Mensch, ich habe mehr Gutes als Schlechtes getan. Ich bin freundlich, ich bin hilfsbereit, ich engagiere mich doch auch für Menschen in Not. Kennst du das? Wir versuchen, uns rauszureden. Und ja, es ist leichter, den Fehler bei anderen zu sehen als bei sich selbst. Aber wir sind nicht die Menschen, für die wir gerne gehalten werden wollen und für die wir uns auch selbst halten. Und sich das einzugestehen, das ist echt schwer. Paulus schreibt denjenigen, die über andere urteilen, Folgendes. Aber du bist ja genauso wie sie und hast dafür keine Entschuldigung. Wenn du sagst, dass sie bestraft werden sollen, dann verurteilst du dich damit selbst, weil du genau dasselbe tust, wenn du über sie richtest. Und in Vers 11, Gott bevorzugt niemanden. Knapp daneben ist auch vorbei, das hat mein Papa früher immer gesagt, wenn wir zusammen Dart gespielt haben als Familie. Und ich fand das ganz schön fies, weil ich dachte, ich bin doch eigentlich ganz schön nah dran. Ich war doch eigentlich richtig gut. Okay, ich habe nicht ganz die Mitte getroffen, aber ich war schon sehr nah dran. Aber ich habe das Ziel eben doch verfehlt, ich habe den Mittelpunkt verfehlt. Es hilft nicht, ein besserer Mensch zu werden, einfach nur die Ärmel hochzukrempeln, sich besonders anzustrengen. Auch ein in unseren Augen guter Mensch ist laut der Bibel von der Sünde betroffen und kann sich selbst nicht befreien. Diesen tiefen Schaden in uns Menschen und in dieser Welt, den können wir nicht selbst reparieren. Paulus erklärt in Römer 8, dass die ganze Welt der Vergänglichkeit unterworfen ist und dass es erst wieder in Ordnung kommt, wenn unsere Beziehung zu Gott in Ordnung kommt, wenn er wieder ins Zentrum rückt. Gott sei Dank ist Gott uns entgegengekommen. Er hat selbst eine Lösung geschaffen, damit wir wieder in unsere Bestimmung zurückkehren, in die Beziehung zu ihm. Er hat uns einen Erlöser geschickt weil wir uns selbst nicht erlösen können. Jesus Christus. Er ist am Kreuz für unsere Sünde gestorben. Er hat unsere Sünde auf sich genommen, um ihre Macht ein für allemal zu brechen. Dazu werden wir nächste Woche mehr hören. Nächsten Sonntag. Ich glaube, es ist ein Geschenk, wenn ich meine eigene Sünde erkenne. Jetzt sagst du vielleicht, wieso denn ein Geschenk? Das fühlt sich erstmal ziemlich blöd an. Warum ein Geschenk? Es ist nicht selbstverständlich, meine Sünde zu erkennen. Das geschieht nicht einfach automatisch aus mir heraus, sondern Sünde wird mir erst bewusst, wenn ich mit Gott in Berührung komme, wenn mir der Heilige Geist beginnt in mir zu wirken. Und deshalb brauche ich immer wieder die Bibel, Gottes Wort. Gottes Wort durchdringt meine tiefsten Gedanken und Wünsche und hilft mir zu erkennen, wer ich wirklich bin und wo Gott in meinem Leben nicht im Mittelpunkt steht. Römer 3, Vers 20. Je besser wir Gottes Gesetz kennen, desto deutlicher erkennen wir, dass wir sündig sind. Das ist wie beim Fensterputzen. Und ich muss gestehen, ich mache das viel zu selten, im Alltag bemerke ich gar nicht, wie dreckig mein Fenster ist. Bis dann, die Sonne anfängt zu scheinen. Und auf einmal sehe ich all die Spuren und Fingerabdrücke, den Fliegenschiss und Blütenstaub. Aber im selben Moment spüre ich auch die Wärme der Sonne und ich merke, wie gut mir das Licht tut. In der Gegenwart Gottes erkenne ich die Spuren und den Dreck meines Lebens. Und ich spüre zugleich Gottes unfassbare Liebe. Timothy Keller hat mal gesagt, in mir selbst bin ich sündiger, als ich jemals hätte glauben können. Aber in Christus bin ich geliebter, als ich jemals hätte hoffen können. Und dieser Satz, der ist so wahr, das ist die Botschaft. Jesus Christus liebt uns mehr, als wir jemals hätten hoffen können, mehr, als wir uns jemals vorstellen können. Er liebt uns so sehr, dass er noch etwas mit uns vorhat. Stellen wir uns in sein Licht. Er hat die Macht und die Möglichkeiten, uns von allem Dreck, von unserer Sünde zu befreien. Und er richtet unseren Blick auf Gott, unseren Mittelpunkt. Und er führt uns wieder zurück in unsere Bestimmung, in die Beziehung und den Frieden mit ihm mit unseren Mitmenschen und mit uns selbst. Wenn du jetzt merkst, ich möchte so gerne heute zum ersten Mal oder vielleicht ganz neu nach langer Zeit, ich möchte diese befreiende Kraft des Evangeliums erleben, diese Kraft, die jeden rettet, der glaubt. Ich möchte in diese Beziehung zu Gott zurückkehren. Ich möchte ihm sagen, dass er der Mittelpunkt meines Lebens sein soll. Dann lade ich dich jetzt ein, in den nächsten paar Minuten im Stillen Gott deine Gedanken zu sagen. Hier auf der Leinwand werdet ihr ein Gebet lesen und wenn du möchtest, kannst du das zu deinem eigenen Gebet machen.